0: Estás escuchando Científicos Tras Bambalinas, el podcast donde Luz Tobar y Paco Baltazar te presentan cada viernes el lado que no conocías de las figuras más reconocidas de la ciencia en México. Cada semana estaremos platicando con un científico o científica sobre su vida personal, las circunstancias que les llevaron a entrar en la ciencia y otros datos curiosos para conocerles tras bambalinas. Acompáñanos.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de estreno de Científicos Tras Bambalinas. Yo soy Luz. Y yo Paco. Y estamos muy emocionados de por fin presentarles este proyecto que hemos venido gestando desde hace un tiempo. Y para ello, hoy contamos con la presencia de la doctora Alejandra Medina Rivera, quien es integrante del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano y Presidenta de la Red Mexicana de Bioinformática.
2: Ella es doctora en Ciencias Biomédicas por UNAM. Fue la primera egresada de la licenciatura en ciencias genómicas que recibió este grado. Fue alumno de la primera generación de esta licenciatura. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Hola, buenas
3: tardes, chicos. Muy bien, gracias.
2: Pues es un gusto tenerla aquí con nosotros, doctora, y pues vamos a dar inicio con algunas preguntas para conocer un poco más sobre su actividad como científica y también sobre usted, Transbambalinas.
1: Pues a mí me gustaría preguntarle primero ¿de dónde surge este interés por la ciencia? ¿Cómo pasó todo esto? Pues... Creo que como que a veces hay como un poco de misticismo, en como,
3: como que hay un momento mágico, ¿no? Donde dices, oh, esto es lo que, quiero ser científico científica. En verdad, además hay poca, al menos cuando yo crecí no había como mucha visibilidad del concepto de científica, científico era poco, pero científica de plano no, no era muy existente, entonces yo creo que realmente no me sentí como que pertenecía al gremio de la ciencia hasta ya dentro de la licenciatura, ¿no? Pero más bien veía que había cosas que quería hacer. O sea, sí me interesaba mucho, por ejemplo, cómo funciona el cerebro. Quería aprender cómo funcionaba. Quería estudiar cómo funcionaba. quería Sí me tenía claro que quería hacer como experimentos. Quería hacer preguntas. Quería hacer, proponer. Pero también todo el mundo nos imaginamos cuando alguien dice voy a hacer un experimento es que voy a agarrar como muchas aguitas de colores y las voy a mezclar, ¿no? Desde ese entonces yo sabía que no quería hacer eso. Como que quería hacer como tal vez cuestionarios, tal vez, no sé, como otro tipo de investigación, pero que conteste preguntas, ¿no? O sea, otro tipo de experimentos, tal vez, donde pues no necesariamente mezcles agüitas de colores, ¿no? Sino y finalmente fue lo que hice, o sea, hago mi informática, en mi informática hacemos experimentos, solo no son con agüitas, es en la computadora, probamos hipótesis, buscamos controles negativos, positivos, y también es, hacemos experimentos, solo, pues son secos, no hay agüitas. Entonces, eso, me di cuenta como en la prepa, eh, yo quería estudiar psicología, estabas muy segura que quería estudiar psicología. Mi mamá es psicóloga, yo gracias a ella crecí en, en el departamento de psiquiatría y en la UNAM, entonces, este, pues crecí viendo psicólogas y hacían preguntas, o sea, esta parte en la que, o sea, yo me di cuenta ya muy grande que mi mamá era científica, o sea, mi mamá hacía proyectos de investigación, era parte del del Programa de Salud Mental en la UNAM y, y era científica, hacía experimentos, hacía surveys a, sus, a los pacientes, hacía comparaciones, usaban una de estas computadoras con tarjetas y yo yo jugaba con sus tarjetas y hacía cosas que no debía con ellas. Pero, o sea, como, después fue así como de mi mamá es científica y yo, mi mamá no se dice a ella misma, sigue dedicándose a investigación, ahora es jefa de investigación en la Universidad de la Salle, pero pero no es como que ella diga, si ah, sí, yo hago ciencia. Si hace ciencia, solo esta parte todavía un poquito rota que había de, pues, de imágenes, incluso de género, de roles, de, de, de cómo te conceptualizas. O pues sea, hay mucha gente que sí hace ciencia y no se dice científico o científica, ¿no? es
2: pues justo eso que comenta a mí me parece muy interesante porque dentro de la ciencia, el origen, el origen finalmente, o sea, claro, la ciencia es seguir un método muy estricto, muy específico para alcanzar conocimiento, pero todo parte... De cuestionarse, ¿no? De tener dudas, de tener preguntas, y a partir de eso es como lo construimos. Entonces, eso que me, que, que es bien interesante. Eh, ya nos mencionó un poco sobre su familia, el, el hecho de que su mamá haya sido científica. Nosotros queríamos saber un poco sobre si era usted la primera científica de su familia o si había alguien antes. Pero con esto que nos menciona de su mamá, pues ya tenemos un poquito de contexto. Eh, ¿Le gustaría contarnos un poco más sobre su mamá, sobre su labor, aparte de lo, que, de lo poco que ya nos describió?
3: Sí, claro, pues, o sea, mi mamá además, pues, es psicóloga y tiene su práctica privada, ¿no? Entonces sí veía como, y cuando quería estudiar psicología, mi mamá como que me veía como que iba a estar en la práctica privada. De hecho, ahí como que ella sentía como, no, ¿por qué vas a hacer eso si, no sé, como que ella sentía que lo otro era, pues, los papás siempre se van a preocupar por nosotros, ¿no? Son nuestros papás. Y una de sus grandes preocupaciones es, pues, ¿de qué vas a vivir? Y eso todo el mundo lo ha vivido. Digo, ustedes ahorita, justo que están en la licenciatura, esa es como la primer pregunta cuando escoges carrera, ¿no? O sea, y si estudias eso, ¿de qué vas a vivir? Entonces, mi mamá como que veía muy claro, estudia psicología. La práctica privada, pues, hay mucho dinero, ¿no? Si te mueves bien, si tienes... O sea, en general, pues, te va bien. Digo, seguro hay psicólogos que han tenido más retos o el tiempo cambia. También seguro eso pasa. Pero, bueno, mi mamá como que sentía que ese era un camino donde yo no me iba a morir de hambre. Y entonces, un día llegué a la prepa y le dije que una de mis maestras, eh, Rosaura, me invitó al IBT, al Instituto de Tecnología, a hacer una estancia. Y entonces, pues, el, este, como que ahí empezó así de: Bueno, ya no sé si voy a estudiar psicología. ¿no? Pero bueno, o sea, mi mamá, como que, pues siempre me vio como en ese caminito. Y pues siguió dedicando a la investigación, pues en la Universidad de La Salle, aunque también siempre mantiene como en la mañana hace investigación, en las tardes práctica privada, ¿no? Eh, pues mi relación con ella es muy buena, o sea, pues tratamos de platicar mucho y así, aunque bueno, al final no me dediqué a la psicología, eh, tengo proyectos donde trabajo con
1: eh, colaboradoras, psicólogas. Muy bien, ahora a mí me causa muchísima curiosidad saber qué otras cosas haces aparte de toda tu actividad científica. O sea, ¿en qué te, te entretienes cuando tienes un tiempo libre? Sí, pues, este, me gusta leer, me gusta leer cosas que no sean ciencia, o sea, sí tengo como
3: mis, o sea, mis cosas, ahí está el iPad, ¿no? Ahí los mis papers, o sea, eso sí está muy estructurado, pero pues en las noches o el fin de semana, cuando vamos a acampar, pues no me llevo para nada eso, eh, me gustan mucho las novelas, me gusta mucho la novela histórica, este, me gusta el chisme, Ese es, eso ha sido como mi resolución. Este, y me gusta mucho bailar, eso es como algo que hago desde, hago desde los tres años, o sea, siempre, siempre en mi vida, nunca he pasado, bueno, una vez en la primaria, tuve una etapa como de un año que no bailé, pero es la única etapa en mi vida en la que no he bailado algo, o sea, me gusta muchísimo, me relaja mucho cuando no bailo, eh, sí, me como a la gente y así, o sea, no, no soy buena gente sin bailar.
2: Ahorita que mencionó esto de los libros, ¿algún libro en específico que a usted le gustaría recomendarnos para que leyéramos?
3: Soy súper fan de Isabel Allende y soy súper fan de Ángeles mastreta Yo creo que Mal de Amores es mi libro favorito, así como en la vida. O sea, voy sigo leyendo libros y acumulo nuevos libros favoritos, pero ese siempre, ese tiene un lugar así especial en mi libro, porque me, me encanta. Creo que además fue como de mis primeros acercamientos con el concepto del feminismo, que Ángeles Mastreta la forma en la que escribe, pues es acerca de las decisiones de las mujeres y, y del empoderamiento, ¿no? De incluso, si tú estás en esta situación de vida, puedes decidir quedarte o irte. No es, o sea, y esto obviamente un trabajo fuerte de, de, de asumir esa responsabilidad de decisiones, ¿no? Y ese es el empoderamiento. Entonces, para mí Ángeles Mastretas es así mi, mi ídolo. Y pues a la gente me encanta también, obviamente. este Rosa Montero, sí, sí, trato de leer mucho de autoras, eh, obvio, si sí leo también autores, no a que me gusta, o sea, pero si sí, siento que hago cierta conexión cuando es una mujer quien escribe el libro. Hay algo en la narrativa que siento que sí es mía, o sea, que yo estoy ahí y, y, y que realmente pertenezco a ese mundo, que a veces los autores hombres no, no logro llegar a, a esa conexión tan profunda.
1: A mí también me gusta mucho Ángeles Mastreta, eh, el libro de Mujeres de Ojos Grandes, también es uno de mis favoritos. Y bueno, respecto a todo esto, ¿no? Que mencionas del feminismo y de la figura femenina que tanto ha influido en ti, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo llevas el hecho de ser mujer dentro de eh, toda el área científica? Sabemos que no es sencillo.
3: Sí, obviamente, este... No sé, tal vez había muchas cosas que no notas como en la vida, porque así siempre es, ¿no? Entonces es como un status quo y hasta que alguien te pregunta y te reta, dices, órale, el status quo está raro. Y para mí esa persona este, fue uno de mis jefes del doctorado, Jack Pangellon, él, él es como súper feminista, o sea, y él fue de las primeras personas que me enfrentó como a los conceptos que yo tenía del rol de mujeres, por ejemplo. Y me acuerdo mucho, para mí así el breaking point de... De, de entender el feminismo de entender el rol de la mujer y, las, y los concept, las conceptualizaciones y todo lo que eso nos impone también, las limitaciones que nos impone Y es que él se mudó de Bruselas a Marseille. Y entonces me contaba que rentaron un camión para mudarse. Entonces, y me dijo, yo me llevé a los niños en el auto y a Nick manejó el camión. Y yo me quedé así como de, o sea... Mi mundo, mi mundo colapsa, ¿no? O sea, ¿cómo que Anik manejó un camión? Y volteó y me dijo, pero es que no necesitas un cromosoma para manejar un camión. Y entonces dije, o sea, tiene toda, tiene toda la razón. O sea, ya ni siquiera el, ah, bueno, es que porque es un camión necesitas más fuerza porque la dirección es hidráulica. O sea, no ten, mi, mi pregunta realmente no tenía sentido. Y me di cuenta que es, claro, en mi casa... Cuando mis papás iban en el auto y mi papá iba en el auto, mi mamá no manejaba. O sea, era un default. Y en mi mundo así era la vida y el universo ya y si había que manejar una camioneta, yo sea, jamás vi mi mamá manejar una camioneta en mi vida. Sigo sin verla porque era así como no, no, tu papá es el que tiene la camioneta y él la maneja, ¿no? Entonces como que o sea, me di cuenta de todos los sesgos y con todo lo que crece, ¿no? Y mi mamá, yo siempre digo que así, ella es muy feminista, pero ya incluso tiene una conceptualización del feminismo como de estas cosas un poquito retrógradas de, ah, son mujeres que quieren matar hombres, ¿no? oye, ella no es feminista. Y hasta me contestó, no, me contesta, no, yo no soy feminista. Pero es claro que eres feminista, o sea, todo lo que has hecho, todo lo que has logrado, pero claro, ella también trae historia ¿no? Y también te das cuenta que tienes que tener empatía con la historia de la gente, tampoco los puedes juzgar así de, ah, no, es que, este, pues porque crecieron en esa historia, en ese momento, con esa familia, y pues van a tener sesgos, y todos estamos aprendiendo, y todos nos los estamos borrando, o sea, yo ahora, cuando me subo al coche y voy con mi esposo, mi default es darle las llaves. Y, y todavía, o sea, me cuesta, porque crecí en esa situación, o sea, estoy consciente de que es un sesgo, de que estoy mal, que soy igual de capaz que él de manejar la sierra de aquí a Tamaulipas para ver a sus papás, pero en mi cabeza hay algo que me frena, porque crecí con eso, lo vi diario, entonces es esta parte de también ser conscientes de los sesgos que tenemos, tener empatía hacia el otro que también tiene sesgos, y de que... Todo, y de apreciar también el esfuerzo de salir de esos sesgos. Nos costaba muchísimo trabajo. Nuestro cerebro ya tiene las conexiones hechas. Romperlas es muy difícil. Y entonces necesitamos... Pues también esa empatía de los que están intentando romperlas, ¿no? O las que lo están intentando romper. de No juzgarlos y no juzgarles.
2: Pues justo. Eso, eso que menciona creo que es bastante, bastante interesante. Sin duda no podemos alejar el contexto sociocultural en el que crecimos y en el que nos educamos. Y, y pretender de repente de un día para otro que, que no lo tenemos, ¿no? o que, que nunca lo aprendimos, o que nunca lo hicimos. Eh, más bien se trata de tratar de, in, o intentar, y no nada más intentar, sino realmente lograr eh, cambiar la forma en la, que, en la que pensamos, en la que hablamos, en la que lo realizamos con los demás. Hablando de esa parte de cómo se relaciona con la sociedad, y, y pues sí, las personas que nos rodean, dentro de sus relaciones interpersonales, de sus amistades, contactos, etcétera eh, todos sus amigos o, o la mayoría de sus amigos son son científicos o hay más diversidad en cuanto a ellos de otras profesiones otras actividades
3: pues gracias a la danza tengo muchas amigas que no son científicas porque pues las conocí en la danza no entonces de mis mejores amigas este pues es mercadóloga y se dedica pues a ventas y... pero también tengo muchas muy buenas amigas científicas que a... dónde o sea por ejemplo también de mis mejores amigas Alejandra Sayas es científica y le gusta mucho la educación. Entonces ella en verdad se dedica más a dar clases y talleres. Y, y toda la parte de enseñanza de ciencia es una carrera muy gratificante y pues que tiene un impacto fuertísimo, ¿no? O sea, ella pues agarra a los chiquillos antes de que sus cerebros se amolden a cosas que son muy estructuradas y les enseña a pensar, a aprender. Preguntarse experimentos y a ir preguntándose cosas, ¿no? Que también ahora lo vimos con lo del COVID. Esa incapacidad de estarse cuestionando, de tratar de entender evidencias, pues tiene un impacto fuertísimo en decisiones de salud, ¿no? La gente que se toma el dióxido de cloro, porque no es capaz de preguntarse cosas y de tomar evidencias, de valorar qué tan buena es una evidencia sobre otra y, y, de, y de realmente hacer un muy buen criterio ¿no? científico pues tiene un impacto en la vida. Entonces creo que lo, lo que ella hace tiene un impacto fuertísimo en la vida. Igual tengo amigas que están más en industria y tengo muchas amigas que también son PIs, ¿no? Que también son jefas de laboratorio. Este, pues de mis amigas cercanas es la doctora Selena Fernández, el anfebio eh, Morgan thomas -Jollier. en París. Ellas son como de mis amigas más cercanas, eh, que son también científicas. Pero pues no solo hablamos de ciencia. O sea, con Morgan hablo de mangas y de animes porque nos gustan, podemos hablar de cómo es ir a acampar, de qué nos gusta, qué no nos gusta, o sea, sí sé que hay algunos científicos y científicas que tal vez, eh, pues sí hubo como mucho una escuela de que cuando eras científico científica decías, ya, este es mi camino, tu vida desaparecía, ¿no? Y creo que algunos aprendieron eso, y sí, conozco, o sea, una vez alguien le dijo a mi esposo que le daba muchísima flojera hablar con gente que no era científico, él es diseñador gráfico, él estaba así con cara de, o sea, me estás diciendo que está da mil flojera hablar conmigo, porque yo no soy científico, ¿no? Entonces, sí sé que hay gente que es así, pero pues mis amigos no son así.
2: Justo, esto, esto final que mencionó sobre eh, el no poder viajar, todo eso, y justo también hizo referencia a lo que se ha estado viviendo pues, actualmente en el mundo con lo de la pandemia. ¿Cómo ha impactado la situación actual de, 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 de la infección por SARS-CoV-2? Eh, su vida, vaya, tanto su vida laboral y su producción eh, académica, como también su vida, su vida personal?
3: Pues, pues obviamente hubo una buena afección porque pues nos pararon a todos en seco. ¿no? Entonces, en el lab tuvimos la ventaja de que mi laboratorio es principalmente bioinformático, entonces eso en general puedes hacer desde estés en tu compu y, y además, no sé, como el ritmo de trabajo del laboratorio es muy dinámico, no tenemos un horario así de todo el mundo llega a las nueve y se va a las seis o cosas así, sino como cuando tú trabajas bien, pues a esa hora trabajas. Entonces hay gente que de por sí ya trabajaba en su casa a las tres de la mañana, ¿no? Porque era la hora donde su cerebro se prendía. Entonces no hubo un impacto muy fuerte en la producción del laboratorio por, per se, como al principio sobre todo que era como que todo se había detenido, pero pues sí tuvimos impactos por... Eh, porque de repente cuando empezó a pasar el tiempo pues también te empieza a impactar la salud mental no como ver que esto no se acaba ya llevamos año y medio pues cuesta muchísimo trabajo no entonces ahí sí ya eh, pues empezó a poner como un poquito más complejo para diferentes personas para mí también yo regresé a psicoterapia porque tampoco yo ya me sentía me sentía bien ahora ya se reactivó un poquito más pues la infraestructura eh, del laboratorio, porque sí tenemos que hacer experimentos, ¿no? Entonces, ya ahora con la gente vacunada y con cubrebocas, todos y todas, pues ya pudimos reactivar un poquito y retomar el ritmo. Y ha ayudado mucho también a la salud mental. O sea, no están yendo todos y todas a todas las horas que solíamos ir y comer juntos y así, pero pues ir un ratito en la mañana, toparte con tus compañeros y compañeras, hablar dos segundos, empieza a cambiar, se empieza a notar en el, el ánimo, en el avance, de todos y todas. O sea, eh, poco a poco esa, esa, esa recuperación de socialización está ayudando.
1: Muy bien. Y bueno, hablando un poco más, ¿no? Como de toda esta situación que dices, que incluso yo creo que fuera de la pandemia también viven los científicos, como frustración, presión, estrés y demás. No sé si, a, o sea tanto respecto a esto como a otra cosa, ¿te gustaría cambiar algo si lo pudieras hacer dentro de tu labor científica? O sea, ¿ser pionera en algo? Eh, no sé, o sea, hay muchas cosas todavía como por cambiar,
3: de inclusión, de diversidad, eso nos queda como muy buen camino por andar todo, en, en todos lados, eh, es que de repente peleamos mucho por diversidad, y eso es algo que sí estoy intentando hacer, al menos desde la red mexicana de bioinformática, que es donde tengo como más margen de acción, y es que siempre nos quejamos mucho de la inclusión, pensando en nosotros, o sea, en, a mí no me incluyeron. Entonces, esto sí es algo que a mí me importa mucho, y que espero que surta efecto, al menos pues en, en mi comunidad, digo, obviamente, me gustaría cambiar todo el sistema científico, ¿no? y hacerlo más incluyente, y así. Pero eso, pues, va a costar trabajo y, pues, me puedo concentrar en las batallas, pues, chiquitas que vamos ganando y tal vez eso algún día, en que haya una mayor inclusión y, y diversidad.
1: Ok. Y a mí también me gustaría saber, eh, ya con toda tu trayectoria, tu experiencia, además dentro del área científica, si algún chico, un niño, un adolescente se acercara a ti y te pidiera un consejo de por dónde empiezo, ¿no? O, sí o cómo me puede ir o así, ¿qué consejo le darías a alguien que justamente quiere dedicarse a las ciencias con convicción y con amor?
3: Supongo que les diría que pues sí es un camino retador o sea, tratar de ser honesta en eso este, si hay muchísimos retos es a veces frustrante porque algo que tiene el sistema científico es que te dice mucho que no mucho entonces, hay que acostumbrarse a veces a que te digan que no. Cuando te dicen que sí, es súper gratificante, es, o sea, de verdad, vale la pena como todos los esfuerzos y los intentos donde te dijeron que no, para llegar a ese sí y avanzar, ¿no? Entonces, tal vez a veces los artículos, pues, los mandas y te dicen que no, y te duele porque el revisor te dice cosas feas y duras, pero mejora tu artículo, mejora la ciencia, y te das cuenta que... Eso es, tal vez eso es lo más importante que les diría, o sea, la ciencia se trata acerca del conocimiento y no de nuestro ego. Entonces, en el camino, pues, va a haber muchas cosas negativas que les pueden decir, sobre todo si son latinos, porque casi leen el apellido y ya se ponen un poquito más intensos, eh, pero lo más importante es que el conocimiento esté bien. Entonces, pues, tratar de tomar lo mejor de todas las críticas que nos hacen para construir mejor conocimiento. Y pues que encuentren un tema que de verdad les guste mucho y les apasione mucho porque es fuerte el proceso. Y si no les apasiona mucho, aguantarlo va a estar muy complicado. O sea, la pasión es muy, muy importante, pero tampoco es morir por eso. O sea, yo sí tengo mis tiempos libres, tampoco voy a quedar como mártir. Este, porque soy un ser humano y la parte humana también es importante. Somos seres humanos haciendo ciencia, no solo somos ciencia.
2: ¿Y cuál sería para usted el, el tema que, que escogió que le apasiona?
3: Eh, me gusta mucho la regulación genética y me gusta mucho la interacción que tiene esta regulación con las enfermedades humanas, con los caracteres, porque son pequeños cambios en cómo se prenden y se apagan los genes. Lo que nos hace diferente es lo que hace que tenemos el mismo genoma en todas nuestras células, exactamente el mismo. Y cada célula hace algo distinto. Entonces eso es porque prende y apaga diferentes genes, pero además entre cada ser humano hay diferencias, y son diferencias a veces chiquitas, ¿no? O sea, todos tenemos ojos, pero los tenemos acomodados un poquito diferentes, o los tenemos de colores un poco diferentes, o más grandes, o no sé, much, el párpado más gordito, más flaquito, Nos, hay muchas cosas, y son pequeños cambios en la regulación lo que hacen estas diferencias. Entonces eso me interesa muchísimo.
1: Y bueno, ya hablamos de metas dentro de tu ámbito laboral, profesional. Pero ¿hay alguna meta que todavía te falte por cumplir? En, bueno, si nos lo quieres contestar, obviamente, en tu vida personal, que todavía tengas la mira en eso. Eh, no sé, en mi vida personal Pues estoy muy contenta con mi vida personal eh,
3: Tengo una buena relación Con, con mi esposo con, La verdad es que mi esposo es mi equipo Él está siempre La verdad es que es así Y, y pues me apoya en un montón de cosas ¿no? Cuando no hay fondos, él hace todos los diseños De todos los proyectos que tenemos este, Lo hace por chelas este, eh, Me ayuda con las figuras de los papers Sí, él está, está dispuesto a mudarse de país, se lo ha hecho por, por irnos juntos, ¿no? Por estar juntos, eh, él, él es así mi súper apoyo de mi familia, pues mi mamá siempre ha estado como muy cerca. Eh, sí, no sé, como metas, o sea, empezamos a comprar una casa, no sé, sea, las metas personales son como cosas adultescas ¿no? Como comprar una AliExpress, express ya no me da miedo la express, no sé, son como cosas eh, tal vez mundanas parecen. Eh, empezamos a comprar una casa tal vez una de las metas es para antes de que el banco gane más intereses este, cosas de esas
0: <ríe>
3: un poquito aburridas creo. no sé
2: justo eh, tocando, tocando un poquito más temas yo sin intención de entrar mucho en temas como de, 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 de política eh, más bien un tema como de eh, un, un poco de tema social, eh, usted ¿Qué, tan, ¿qué tanto impacto ha visto justamente en esta desigualdad eh, de, en producción, por, por decirlo de cierta forma, en producción científica, eh, relacionado justamente con una, con una desigualdad social, no nada más en México, sino en todo el mundo? O sea, porque no estamos, obviamente, en las mismas condi condiciones que, que, que las personas en Europa, que las personas en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo cree o, o, o cómo ve que esta eh, desigualdad social impacte mucho, o, o que tampoco, o qué tanto?, en justamente la desigualdad en producción eh, científica.
3: No, definitivamente, y se nota, o sea, los países que todavía tienen mucha desigualdad eh, social, eh, tienen los peores como avances en ciencia, ¿no? Y hay gente muy buena en Latinoamérica, eso es notable, creo que dentro de todo, de repente los, las posibilidades esporádicas que surgen de crecimiento, eh, por ejemplo, a México regresó mucha gente en los últimos años, ¿no? Y científicos y científicas muy buenos, muy buenas, eh, que están trabajando con datos de mexicanos, que están trayendo dinero al extranjero, si no hay aquí. Entonces, y, el, y eso es un fenómeno, pues, latino casi, ¿no? O sea, gente en Chile haciendo lo mismo, gente en Brasil, en, en Argentina, en Perú en Colombia, entonces y además es una red como que se está ensamblando un poco, ¿no? Como entre latinos empezar a vernos y apoyarnos para crecer como región, entonces es algo que va caminando, definitivamente afecta el hecho de que pues nuestras poblaciones están un poquito más angustiadas porque comen mañana que si logro hacer un transcriptoma de gente lupus, ¿no? O sea, como bueno, igual si no comemos no importa, ¿no? Porque ya nos morimos de hambre, entonces definitivamente eso es algo que afecta, afecta las percepciones de lo que es prioritario, ¿no? Porque, pues, obviamente tienes hambre, no puedes pensar en otra cosa. Y, o sea, claro que hay muchas cosas que cambiar en nuestras realidades, porque Latinoamérica es rica. Eso es claro. Lo que tiene es una riqueza, eh, pues, mal distribuida. Cómo como poder construir mejores sistemas, mejores sistemas políticos que no permitan que el dinero se nos fugue porque eso es lo que acaba pasando, o sea, ni siquiera es tan molesto como que haya alguien muy rico, sino que el dinero se fuga, ¿no? El dinero de los impuestos se fuga en cosas, y eso pasa en, en, en toda Latinoamérica, en todos los países del mundo donde hay un claro problema de desigualdad social, ¿no? Si tú le rascas tantito, pues sí, la mitad del dinero se perdió en corrupción, y es algo de lo que se habla mucho últimamente, a pesar de que se habla mucho de eso últimamente, no se soluciona, ¿no? Eso, eso sigue siendo un problema y sigue siendo un problema en, en Latinoamérica. En algunos países empieza a ser un problema menor y se ve, se ve cuando se empiezan a corregir estas cosas, los países empiezan a crecer. Entonces, pues si otros pueden, tal vez México puede, ¿no? Este, sería cosa de intentarlo. Y ojalá hubiera como más políticos que se vislumbraran como opciones, ¿no? Porque también es un poquito deprimente que no sé, las últimas noticias así como de política mexicana es como, wow, voto por estos o por estos, no, no quiero votar por ninguno de los dos, nunca. Porque los, todo, todos me parecen pésimas opciones. Este, pero bueno, ¿y cómo generamos esas opciones? ¿No? Es algo que tampoco hacemos en el gremio científico. Yo jamás he visto, bueno, solo he visto a una persona científica que se mete en serio rudo a la política, que es la doctora Brenda Valderrama, que es visible, que, que he estado en cargos en, en el gobierno del estado de Morelos, pero de allí en fuera así como que digas, a ver, ¿quién se rifa de candidato así, aunque sea aquí al municipio, ¿no? Yo la neta no he visto a nadie y la, la verdad tampoco es como que yo digo, mañana me meto, ¿no? Porque no tengo ni idea ni siquiera cómo voy a hacer eso. Porque eso sí pasa en ciencia en México, nos desconectamos un poquito como de ese mundo político y pues nada, luego nos come. Entonces es algo que creo que... Debemos ir también Creo que estas iniciativas
1: empiezan a cambiar, porque se habla del tema. Y bueno, como hace un momento, ¿no? Mencionabas que muchas veces vemos que los científicos solamente se cierran en esta área, ¿no? Ciencia, ciencia, y no voy a hablar con personas que no sepan de ciencia justamente. Yo a ti te veo con una diversidad pues más allá de eso, ¿no? No está mal, no es que también esté bien, simplemente así es, ¿no? En mi caso yo soy artista visual, ¿no? Y muchas veces el arte y la ciencia, mucha gente los ve como peleados, ¿no? En tu visión, ¿cómo podrías complementar, o sea, tanto la ciencia con otras disciplinas? ¿O sí si te gustaría hacerlo, no te gustaría?
3: Pues es algo que, o sea, en, en mi experiencia de vida, la ciencia y otras disciplinas no estaban peleadas. Tal vez en algún momento si alguien me dijo como, ah, no, si haces artes ya no haces ciencia pero eso se me arregló como pronto en la cabeza, pero es que cuando era muy chica, eh, una de las mejores amigas de mi mamá, tenía un hijo de mi edad casi, y ahora él es compositor, es, este, se llama Francisco Cortés, pero cuando era chiquito él también, me acuerdo que tuve que dar una clase sobre si los ovnis existían o no en tercero de primaria, y entonces él hizo una canción acerca de los ovnis entonces, como que en mi cabeza era claro, así todo el mundo va a entender lo que estoy diciendo, o sea, ¿me entiendes? Para mí el arte, esa, esa parte de musicalizar mi presentación, era ñoñísimo, pero yo sentía que, claro, que ayudaba a que los demás me entendieran qué quería decir, ¿no? y, y como que crecí pensando que eso era algo que vivía junto, y en especial como con, con, con Franco, porque él como que toda la vida estudió cosas de física, pero al final era músico. Entonces, o sea, él me ayudaba con mis tareas de física porque yo no entendía nada y él sí se le daba la física, ¿no? Y él estudió área 1 en la prepa, o sea, para mí era de las personas que mejor sabía física de todos los que conocía. Y al final, pues, estudió música porque era lo que le gustaba, pero le gustan mucho las matemáticas. Entonces, es algo como que mantuvo, pero su full track fue música, ¿no? Entonces, te das cuenta que en una sola persona pueden convivir las dos pasiones y está bien. Entonces... Eh, pues no sé, yo, mi esposo pues es diseñador gráfico y algo que sí me ha ayudado mucho, justamente el, el hablar con él y a veces él mismo me dice como, no, esto no lo entiendo, esto lo tienes que hacer más sencillo y darte cuenta como de lo importante que es ese poder comunicarte, ¿no? Nos enseñan este lenguaje muy técnico para poder hacer ciencia de forma muy estructurada, muy precisa pero eso a veces nos limita luego, como nos decía Francisco hace rato, en la interacción de nuevo, ¿no? Mi cerebro ya se programó para hablar así, porque, pues, porque si no me reprueban, ¿no? Así empieza, ¿no? Si no me reprueban mañana en mi presentación, y si no mi paper no me lo aceptan, y así hasta que tu cerebro agarre esa estructura. Entonces, quitártela y regresar a poder hablar como más coloquialmente, más accesible, Cuesta trabajo, o sea, a veces no es como en mala onda, es mi cerebro en serio se, se hizo para allá, porque pues casi me reproban si no, ¿no? Y ahora pues quiero poder tener esta flexibilidad de comunicarle a los pacientes y a los participantes lo que estamos haciendo. Y eso es algo con lo que eh, la parte de arte, de visualización, de que sea accesible a los ojos, es algo que he aprendido con Mau y, y que me encanta, o sea, yo soy cero gráfica, o sea, yo dibujo terrible, este, me cuesta como imaginar figuras eh, y con él, o sea, me gusta como la magia en su cerebro, o sea, le digo algo y es como, claro, hacemos esto y así, es como, wow, todo se ve bonito. Y yo iba a hacer así como un PowerPoint horrible. Entonces, no, creo que es algo que se puede hacer. Creo que no, no necesitan los científicos ser buenos en arte, pero sí es muy importante que no pierdan contacto con el arte y que busquen incorporarlo y que busquen conectarse con artistas para mejorar cómo nos comunicamos eso me parece clave, ojalá tuvieran más presupuesto para hacer esas cosas, por ejemplo
2: Pues muchas gracias por habernos acompañado y a todas las personas que nos escucharon, gracias doctora por compartirnos un poco de su experiencia tanto en su vida personal como en su vida científica y muchas gracias a todos por escuchar esta primera edición del podcast Científicos Transbambalinas no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan el gran contenido que Biólogos de Frontera tiene para ustedes. Gracias y hasta luego.
0: Científicos tras bambalinas es un podcast realizado por Biólogos de Frontera, una comunidad creada por estudiantes que busca expandir el acceso al conocimiento sobre la ciencia de frontera y lograr un acercamiento de la sociedad a la actividad científica. Científicos tras bambalinas está integrado por Sergio Gutiérrez, Luz Tobar y Paco Baltasar. César Aspiros es coordinador general y fundador de Biólogos de Frontera. La producción está a cargo de Daniela Sandoval. Síguenos en nuestra página de Facebook, estamos como Biólogos de Frontera. Gracias por escuchar.